0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Heutigen Episode geht es um Liquidität. Es geht darum, abhängig zu sein oder unabhängig zu sein von Bankkrediten. Es geht darum, was führt wirklich zu Insolvenz. Und diese Podcast-Episode habe ich deswegen auch genannt, ist die Hoffnung tot. Neulich hat wieder ein Betrieb in meiner Region Insolvenz angemeldet, ein Schiffsausrüster für Luxusjachten. Und vordergründig ist klar, warum das passiert ist. Wahrscheinlich Teileverfügbarkeit aus Fernost nicht gegeben, wahrscheinlich zu wenige Aufträge, weil die reichen Leute momentan eben nicht reisen können aufgrund der Situation, Auftragsauslastung nicht da, Personalkosten zu hoch und der allgemeine, die allgemeine Auftragsflaute. Und auch von anderen Unternehmern höre ich immer wieder, dass sie am Ende des Monats oder untermonatlich Liquiditätsprobleme haben und ich kenne das Problem auch nur zu gut. Schlaflose Nächte, Angst vor dem Verlust und dem Versagen. Alles müsste ich aufgeben. Und was sollte dahinter schon kommen? Gar nichts. Ich bin ein Versager. Und mit dieser Einstellung sind sehr viele unterwegs. Und was macht das mit uns? Mit unserem Körper? Schlecht schlafen führt selbstverständlich zu Müdigkeit, führt zu Abfall der Leistungsfähigkeit, führt zu Unkonzentriertheit. Das Sportliche wird eingestellt, weil der Körper sich eh schon steif und hart anfühlt. Dann kann ich es auch gleich sein lassen. Gewichtszunahme ist natürlich die direkte Folge davon. Und damit eine weitere Verschlechterung. Ich drehe mich immer weiter in die negative Spirale rein. Ich werde immer dicker und fetter und so ist es mir auch gegangen. Und was hat das mit dem Privatleben für Auswirkungen? Schlechte Laune wird verbreitet. Rückzug. Keine Treffen mehr mit Freunden oder Bekannten. Oder auf Partys zu gehen. Denn keiner soll sehen, wie schlecht es mir eigentlich geht. Das ist ja mein Problem. Das liegt ja ganz klar bei mir. Ich krieg's nicht hin. Einstellung von jedweder Kommunikation, auch mit Leuten, die ich vielleicht früher geschätzt habe. Das Gefühl von Scham, Schuld daran zu sein dass jetzt dieser Liquiditätsengpass da ist und dass ich ein Versager bin, weil ich es einfach nicht hinbekomme. Ich kriege es nicht hin. Die Beziehung zum Partner oder zu den Kindern wird natürlich auch schlechter, weil ja nicht mehr kommuniziert wird. Und dann machen die meisten den größten Fehler. Ich auch. Sie suchen den Fehler ausschließlich bei sich. Selbstvorwürfe, Einigelung, keine Kommunikation mehr nach außen, ich muss das hier irgendwie alleine schaffen, Einstellung jeder Anstrengung und dann einfach gewähren lassen und schauen, was dann passiert. Meine Partnerin, meine Kinder wenden sich von mir ab, geht es hier um Trennung und im Unternehmen Liquiditätsengpass. Was bedeutet das? Okay, die nächsten Tage werde ich wohl überleben, aber danach, okay, hoffen wir mal auf das Beste. Wir machen jetzt die Augen zu und gehen da durch. Ich mache die Augen zu und gehe da jetzt durch und am Ende wird es schon irgendwie wieder reichen. Hat ja immer gereicht, war ja immer Glück dabei. Und hoffen, denn die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, sagt eines dieser unsinnigen Sprichworte. Echt? Stirbt die Hoffnung wirklich zuletzt? Nein, die Hoffnung ist schon lange gestorben. Denn wenn man sich nur aufs Hoffen verlässt, wird es bestimmt nicht gelingen, Liquidität zu erhöhen oder dafür zu sorgen, dass ich auch in drei Monaten und in sechs Monaten und in zwölf Monaten noch von dem leben kann, was mir am allermeisten Spaß macht, worum ich angetreten bin. Und deswegen ist meine steile These, die meisten Insolvenzen passieren nicht, weil es einen äußeren Umstand gibt, weil Teile nicht verfügbar waren, weil Aufträge nicht gekommen sind, weil Kunden abgesprungen sind, Geld sparen wollten, sondern weil wir einfach nicht genau hinschauen wollen. Die meisten Insolvenzen passieren nicht, weil es einen äußeren Umstand gibt, sondern weil wir nicht genau genug hinschauen wollen und uns auf das Prinzip Hoffnung verlassen. Hoffen hat aber noch niemals zu Resultaten geführt. Hoffen hilft überhaupt nicht. Hoffen ist an und für sich komplett unnötig. Denn wir können nicht auf eine Hoffnung aufbauen, unsere Zukunft, sondern die Zukunft kann nur auf verlässliche Prognosen, auf Zahlen, Daten und Fakten aufgebaut werden. Und wenn wir uns nicht klar machen, dass auch der Liquiditätsengpass oder gar die Insolvenz damit zu tun hat, dass wir nicht genau hingucken wollten, nicht genug genau, nicht genau genug hingucken wollten, was machen, denn die Angestellten. Warum funktioniert das im Sales nicht? Warum funktioniert das im Marketing nicht? Warum funktioniert es mit den Kunden nicht? Warum springen die ab? Ist das Angebot nicht attraktiv genug? Und nur wenn ich über Zahlen, Daten und Fakten mir die Zukunft prognostiziere und mir überlege, was könnte in drei Monaten sein, oder in sechs, oder in zwölf, nur so kann ich überhaupt faktisch eine Entscheidung treffen. Wenn ich beginne zu hoffen, ist das die schlechteste Basis, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich daran glaube, dass ich ein Versager bin, dann ist es ebenfalls die allerschlechteste Voraussetzung, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich Angst habe, dann bin ich fokussiert im Tunnel und versuche nur ein Problem zu lösen. Und auch dann werde ich sicherlich keine Entscheidung treffen, die, können, die mich aus dem Tal führen die meisten Insolvenzen passieren nicht, weil es einen äußeren Umstand gibt, der dazu geführt hat, sondern weil nicht gut genug, genau genug hingeschaut wird. Was kann ich jetzt machen? Hier sind drei Vorschläge, wie ich es geschafft habe, diese Ängste zu überwinden und mir eine Zukunft vorzustellen, auszumalen, faktisch zu prognostizieren, was passieren könnte. Tipp Nummer eins, genau hinschauen woher die Defizite kommen. Gebe ich zu viel Geld aus? Oder stimmen die Einnahmen einfach nicht? Sind die Gelder zu hoch? Machen wir zu wenig Umsatz bei den Kunden? Warum ist meine Prognose immer wieder zu optimistisch? Fehlen uns die Einnahmen? Haben wir schon Leistung gebracht und die Kunden bezahlen einfach ihre Rechnungen nicht? Bezahle ich zu viel für meine Lieferanten? Eine genaue Ausgabe, Auflistung von all dem, wofür ich Geld ausgebe, eine genaue Auflistung von allen ausstehenden Rechnungen und dann kann ich auf Basis dieser Aufstellung Entscheidungen treffen. Regelmäßigkeit der Einblicke in die finanzielle Lage gehört für mich mit zu dem Punkt 1. Jeden Montagmorgen habe ich mich hingesetzt als allererstes und habe mir die finanzielle Lage angeguckt. Und habe mir genau angeschaut, wo stehen unsere Gehälter, welche Kundenaufträge haben wir gerade draußen, welche Kundenaufträge sind abrechnungsfähig, welche Lieferanten habe ich, was muss ich noch tun und so mich gezwungen, jeden Montagmorgen auf diese finanzielle Lage zu gucken. Das sind die Fakten, um die es geht und nicht Liquiditätsengpass, weil irgendwelche Teile fehlen, weil Aufträge fehlen. Ja, wenn Aufträge fehlen, kann ich etwas dagegen tun, nämlich Marketing und Sales-Bemühungen anstrengen. Zweitens, Ausblick generieren, also eine Prognose darauf, wie es im nächsten Monat aussehen könnte, idealerweise, schlechtesterweise und was wäre die mögliche Option in diesen drei Szenarien. Und das Ganze ausrollen auf drei, sechs oder zwölf Monate oder meinetwegen auch noch längeren Zeithorizont wählen und auf Basis dieser Prognose Entscheidungen treffen. Wenn ich also in drei Monaten keinen Liquiditätsengpass mehr haben will, dann müsste ich heute die Entscheidung treffen, zum Beispiel meine Preise für den nächsten Kundenauftrag zu erhöhen. Oder wenn ich in sechs Monaten keinen Liquiditätsengpass mehr haben will, dann müsste ich einen Prozess etablieren, der dafür sorgt, dass alle außenstehenden Rechnungen pünktlich bei mir bezahlt werden. Wenn ich das nicht selbst machen will, weil es mir unangenehm ist, die Forderung der Dienstleistung, die ich schon erbracht habe, gegenüber meinem Kunden einzufordern, tja, dann könnte ich das vielleicht an jemand anderen geben. All das sind kleine Entscheidungen, die dazu führen können, dass ich in sechs Monaten oder zwölf Monaten oder in drei Monaten eben dieses Thema Liquiditätsengpass nicht mehr habe. Und dann gucke ich mir die ganze Sache auf der Kostenseite an. Gebe ich für irgendetwas zu viel Geld aus? Ist die Dienstleistung, die ich selbst einkaufe, kaufe, eventuell zu teuer? Muss es ein neuer Rechner sein? Muss es ein neuer Drucker sein? Ist das Auto, was ich fahre, zu groß? Eigentlich. Ist die Leasingrate zu hoch, die ich für dieses Auto bezahle und belastet mich das auch noch in drei Monaten oder sechs Monaten? Und dann das Dritte: Wenn du diese Aufstellung hast deiner Ausgaben und Einnahmen und du hast eine gewisse Routine dafür entwickelt, wie du das selber machst an den Montagmorgens, so wie ich das getan habe, zum Beispiel kannst du auch von mir aus Samstagabend machen. Aber meiner Meinung nach ist es am besten, das am Morgen zu tun, denn dann gehen unangenehme Dinge am besten. Wenn du das gemacht hast und deine Routine entwickelt hast, dann delegiere das gesamte Paket, also diese Aufstellung von Kosten, von offenen Rechnungen, die draußen sind und bezahlt werden müssen, vom Kunden und die reinkommen an jemanden, den du vertraust. Das gesamte Paket delegieren und der ganz akribisch mit Zahlen umgehen kann. Es gibt sie, diese Menschen, die Zahlen im Kopf haben, sich damit auseinandersetzen können, akribisch jeden Cent zusammenzählen können und Listen erstellen und sie dir vorlegen können. Und auf Basis dieser Aufstellung wirst du dann wieder Entscheidungen treffen können, die dann hoffentlich frei sind von Angst, denn es sind ja nur Fakten, über die wir hier reden. So, und was hat das Ganze mit den Prozessen zu tun? Genau, es ist die Etablierung einer Routine. Zum Beispiel mein Beispiel am Montagmorgen, diese Routine durchzuführen, sich mir ganz genau bewusst zu machen, welche Ausgaben habe ich noch in diesem Monat, welche Einnahmen kommen in diesem Monat noch rein, welche Kosten habe ich, was muss regelmäßig bezahlt werden, was sind außergewöhnliche Kosten, die bezahlt werden müssen. Und so weiter. Also, dieses Etablieren einer Routine ist schon ein Prozess. Die Aufstellung der Kosten und der potenziellen Einnahmen ist eben ein, ebenfalls ein Prozess. Denn Fakten zusammenzusammeln und sie so zu ordnen, dass man erstmal einen Überblick hat, auf dessen Grundlage man dann eine Entscheidung treffen kann, ist ebenfalls ein Prozess. Der Prozess des Datensammelns. Oder das Delegieren der Aufstellung an jemanden anderen, dem man vertraut, auch das ist ein Prozess. Delegation ist ein Prozess, weil man muss sich genau überlegen, wie übergebe ich die Dinge und wie möchte ich es präsentiert bekommen. Wann möchte ich es haben, in welchem Detailgrad will ich es sehen und so weiter und so fort. Und dann dieses sich bewusst machen, was wirklich die Realität ist was sind die Kosten, was sind die potenziellen Einnahmen, was sind die realen Einnahmen, die ich generieren würde und so weiter, ist ebenfalls ein Prozess. Von mir aus kannst du den Persönlichkeitsentwicklung nennen, wenn du magst. Und das ist ein Prozess, dieses sich bewusst machen, dass ich jetzt Angst habe und nicht genau hingucken möchte, aus Angst davor, was könnte sein. Angst und Hoffnung, das sind wahrscheinlich die beiden größten limitierenden Faktoren die Unternehmer haben. Bei mir trifft das auch zu. Wenn ich Angst vor der Zukunft habe, was könnte morgen sein, und das ist, beruht nicht auf einer Prognose, sondern es ist völlig unfaktisch und es ist einfach nur ein Gefühl, dann lähmt es mich. Wenn du mehr dazu erfahren willst, wie man Prozesse gestaltet, wie man Daten zusammensammelt und diesen Prozess nennt oder wie man Delegation macht oder wie man sich selbst bewusst macht, was wirklich die Fakten sind, dann empfehle ich dir das Programm Trust the Process, was wir ins Leben gerufen haben, um zum Beispiel Liquiditätsengpässe zu überwinden. Vielen Dank fürs Zuhören.